0: は
1: い、どうもアクションポッドキャストです。このポッドキャストは。えー、デジタルメディアの、まあ、最先端の知識について、議論する。ポッドキャストです。今回は、えー、ゲストがいます。えー、エディダンさんです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、じゃ、エディさん、あの、自己紹介をお願いします。はい。は
0: いも、えー、とも、はい、と中国人の両親を持っているんですけど、まあ、東京で育ちまして高校まで、えー、ずっと東京におりましたでそれであの高校、まあ、中学高校の時にあのメディアに興味を持ちましてでそれで大学進学の時にですねあの、まあ、ジャーナリズム学びたいなと。思って大学を探したら日本の学部でジャーナリズムを学べるところってほとんどないですね,
1: 、はい、ですね
0: だから学問としてないんだという衝撃で、まあ、あのアメリカを探してみたらたくさんあるということであのアメリカに進学しまして、えっと、今あのワシントン DC にあるジョージョ・アシントン大学というところのジャーナリズム学部で2年生をしておりま
1: すはい、はいんでえー、ち
0: っと今二十、はい、歳ですかあ今20歳です、はい
1: おなるほどジョージ・ワシントンはあれですよねその政治学とかそのはい、まあ PC にあるから
0: ねそうですねかな一番そうですね一番強いのがえっと国際関係学でその次に国際ビジネスとジャーナリズムっていう感じですねうんな
1: るほど今がえっとダブル
0: なんでしたっけダブルダブルメジャー二重選考はい、はい、しております卒業、卒業できるかちょっと心配なんですけど
1: 。<笑><笑>え、それって講義どうなるんですか、それ
0: 。
1: あ、えー、一日中、三日全部両方入ってるという
0: 感じですか。あ、そうですね、あの。とそうですね、特に私の場合はそうで、というのも、その留学生はほとんどその。高校生で、高校生の時に、あの。まあアメリカ人は大学の単位取れるんですよ。あの、うん、でそういうのがあのプレディクゼットって言うんですけど、それが私はないので、本当にダブルメジャーするとあの必須の単位が多くてそうですね。結構み,、うん、みっちりです
1: 。え今って大学動いてるんですか
0: ？今大学は今夏の夏休み中ですね。今。ああなるほど、ね。そうかどうか確定、はい、
1: して、そうか。日本のと同じ考えで聞いてますね。
0: はい、あ違うちょっとそこは違いますねなんか日本も9月になれば一緒になるんですけどね
1: はいはいなるほどじゃあ早速ちょっと議題の方にいこうかなと思います、はい、えー、っとま、まあ、今回の議題がコロナとデジタルジャーナリズムというような話でいこうかなと思います、はい、えー、っと、はい、こそのコロナでそのインターネットのトラフィックの量が爆増したと思うんですねでなんで、まあ増えたからにはみんなが情報を取ってる時間がかなり増えて、はい、まあ、つまりそのデジタルジャーナリズムにまあ増える時間がかなり増えていくと増えたということがあったと思うんですね、うん、まあそれ、はい、まあそこだったり、それそそれれまあそれがですか、ね、ビジネス上の影響だったり、いろんなところに、えー、まあメディアに対して影響があると思うんですけど、うん、まあ<笑>はい、そうですね今、エリーさんが一番なんですかね。はい影
0: 響はあるななと思って,るのとって何ですかあそうですね、まあ、一番コロナで影響を受けているのはやはりあのネット広告の収入に依存していた形のメディアですね、はいあのうん、例えばあのバイスとかボックスとかそういうあの、まあ、インターネット系メディアが特に打撃を受けていて、はい、それに対して例えば「ニューヨーク・タイムズ」とかあのまあここ数年でその収益を広告からサブスクリプションを中心にあの少しずつ推移できていたメディアはあのまあ今回、コロナでダメージをまあ少なくすることができているのではないかなと思ってます、ね
1: 、そうですねあの、はい、インターネット広告の出稿が多分3月くらい3月くらいに意見落ちたらしくて
0: 。そうですね
1: うん、そうですね,ね多分業界インターネット広告の業界採用ってグーグルとフェイスブックだけどそこもその第1四半期、Q1 の決算が出たけど、まあ、なんかその影響が数からか見られている状況だったと、うん、で特にグーグルに限ってはその次来期今期から、つまり急痛、えー、はかなりちょっと難しい状況になりそうで、まあ、採用もある程度柔らかくするし、まあ,あまりしないようにするし、うん、マーケティング予算を切るみたいな感じなので。その<笑>そうですね、多分グーグルは年間でも多分10兆円円で観察すると10兆円くらいのレベルがあるし、うん、フェイスブックも5兆円にして狭いつつあるこういうビッグプレイヤーでもちょっと波を受けてるからね
0: うん、うん、そうですね弱い、はいうん、た,だただ彼ら,彼らはそのやっぱり今,今までこう資産があるのでこうジャーナリズムを助ける動きっていうのがありまして、うん、両方ともグーグルも。Facebook も資金を援助しててただなんかあのちょっとビジネス詳しくないのであの正直詳しくは申し訳られないんですけどあのもうちょっと、うん、もうちょっとジャーナリズムに貢献してくれてもいいんじゃないかっていうの
1: を思います<笑>あの率直に言えばそうだね、うんうんそまあ、その彼らは利益率がすごい良くて僕は 5, 5割くらいなのかな、うん、なんでまあ言っちゃうとねえー、そのジャーナリズムの記事を見せているところに広告を差し込んだり、その途中の経路に広告を差し込むことで設けているので、まあ、分配がもう少しあるべきかなと思いますアメリカ、レイオフがかなり、まあ、他の国に比べてしやすいので、特、ね、にそういう動きにはなりますよね。
0: でそ,うそうですねでもあのレイオフの動きは、まあ、非常に残念なんですけどその、うん、コロナでその新聞が新聞の需要がニュースの需要が高まっている中ですごい残念なんですけれどもその個人的にはそのあの日本のメディアでちょっとインターンをしてたんですけれども、はいはい、あの日本の朝日新聞でちょっとインターンしてたんですけど、まあ、そこで感じたのはやっぱりその。レイオフの文化がやっぱり日本企業ってないじゃないですかあまりそのすぐクルビを蹴られるというの、まあいでねはい、それでちょっとやっぱなんかちょっとぬるいカルチャーというかそのあまり常に競争を意識しないというかあの新聞業界にもその日本企業の,その伝統文化をの影響を受けてやはり終身雇用が多かったり、うん、もう那数十年ずっと同じ新聞社っていう記者がざらに。いいるわけじゃないですか
1: そうですね、はい
0: うん、だからそ,のそうするとやっぱ感覚もだんだんこう鈍ってきているような気がしますしちょっとあまり正直なんでしょうね好きじゃないというか日本企業の文化そのっていう点であのアメリカのレイオフの文化っていうのはまあちょっと残念なところはありますけど競争を高めるためにはいい文
1: 化なんじゃないかって思ってますね。うんそうですね小宮さんと話したときも話したんですけど、はい、そうおっしゃるとおりで、はいそのえー、と多分、組織がすごい多層化していて仕事をすごい細分化してこなすみたいな進め方をしていて、うん、<笑>でそれがまあかなり、まあ、力強く労働法で守られているし、まあ、労働組合が強いですからそう,して、ね、そういうふうになっていて。でそうやはりそういう中だと,ちょっとその実力主義というか能、うん、力主義的な部分はかなりなくて、えーとね、やっぱりかなり重要なことやってるわけじゃないですか、えーうん、この重要な情報を誰に届けるかっていういい、うん、コロナの、ね、なんか吹き出るように出てきた情報の中から重要なものをあの読者に渡すっていうすごい大事な仕事をしてるんだけどそこに競争がないっていうのは。うんうん、僕も違和感があります
0: ねそ。そうなんですよね。競争がない、あの、なんて言うんでしょう。こう。つけが回ってきてるのは、その、例えば、<笑>あの。ニュース、まあ、ななんかの重大ニュースがあったときに、あの、はい、日本の新聞って、紙面を見ると、みんな大体同じタイトル、同じ内容、同じ構成なんですよですね。だから、それはちょっとい、いろいろ問題があると思うんですよね。例えば、なんか、その。一つにあの歴史の第 a v e r る i きだってい a n、まあ有名な言葉があってこれは元ワシン j ンタイムズの e g o 方が r n た言葉な I です i どあの t ャーナ e ズム i the f i r t a f t t h i s to r y っ i いう t 葉なんですけどあの is the first draft まあ歴史 o 第一 r つまりその歴史を自己検証できるようにするために、そのジャーナリズムはあるみたいな。うん、で例えばそうそれがそのまあなんか事件が起きたとして同じ報道しか世の中になかったらすごい問題じゃないですか。それは自己検証できない。ね
1: 、だからそ
0: ういうところにやっぱり弊害が出てくるんじゃないかなと思
1: ってます。はい。あ多分その記者クラブというカルチャーがまず、はい、まあまあ試験ですがまずいと思っていて。えーそ,ねはい、それで同じところに詰めていて
0: どちらかというと早押し問題、うん、早押しクイズに答えるみたいな、うん、あの
1: 報道になってきてますよね、うん、つまり、えー、この最近だと黒川さんが、うんえー、どうなるかってことに関して一番いい情報を一番早く出したやつが勝ちっていうゲームになってるけどそうじゃないですよね,そうすね多分もっとこう必要なことは。い、うんあ,、はい、あどうぞどうぞ検察のシステムっていうことを、たぶんまず、えー、読んでる人に説明した方がよくて、うん<笑>とかね、検察の独立性がっていう概念があるし、それが正しいのか正しくないのかとか、うん、まあ十数年前とかかなり暴走してた時期があって、うん、あのちょっと若いから分かるか分かんないけど、鈴木宗男とか、さうん、佐藤勝とか、うん、あの堀江元とか、そ
0: ,
1: そこらへんか。
0: ホリエモンがその今回の,その改正案についてコメントしている動画を見たんですけどもまあ彼曰くそく検察はそもそもその力がありすぎるから今回の改正案で独立性を損なわせるぐらいがちょうどいいみたいなまあ一言にさまらずするとそんな感じなんですけどということを言っていてその視点ってあまりこう日本の大手メディアであまり説明されてなくて。あのまあそういった点を説明すべきだろうなっていうのは思いましたねはい検察が今、ね、今の状態っていうはい。そうな
1: んですよねうん,うんはい<笑>、えっとま、ず多分検察とまあ日本のマスメディアは基本的にズブズブなんですねうんもうまあ一緒にマンションやってるくらいなんで<笑>うん
0: 間違いない。三
1: 軒とまあ朝日が一緒の場でタコを囲むっていうのはありえないんだけど、うん、まあ、それを検察法に関してはあるっていう話で
0: 、
1: うん、例えばカルロス・ゴーンが、あのね、交流されてた時も
0: 、
1: はい、まあ、つまり検察発の情報しか、まあ、メディアに出なかったわけじゃないですか、うん。それはほぼもう情報を統制できるくらいの、まあ、状態になっていたので、うん、だから、まあ、つまり捜査権があって、逮捕して、で、自分らに有利な情報を、まメディアに出すことで。捜査を正当化できるっ
0: ていう、確かに強い権利を持ってます。うん、うん、強いですよね。なんかカルロスゴーンの件も。やっぱ海外メディアからは、あの、やっぱ検察が批判の対象になりましたけど。あの、やっぱりこういう、げん、その今海外メディアの報道にもちょっと。あの頼らないと、その。いろいろな事件の全貌が見えないっていうのは。あの、なかなか不便な状況だと<笑>
1: 。<笑>そうですね、はい。<笑>あの、ゴーみたいな案件は本当そうですね
0: 。
1: うん、うん、で、ただ、その。今回の法案に関しては、はかなり内閣。はい、まあ、ちょっとこれ推測が入りますけど。内閣が検察に対して、一定の、政治的な力を。行使するような感じなんですよね
0: 。はい、<笑>あまあただ任期は、うん、つ
1: まり光の任期を伸ばしてあげて、うんえー、検事総長にしてあげたいと言われているわけ言われてたわけじゃないですか
0: 、うん、でそれに対して
1: 法律はかみ合わなかったんで法律の方をちょっと動かしてあげたっていう側面があるんですけど、うんうんえー、だから検察は独立してるのがいいのかわかんないし内閣が検察それに対して一定の力を持つって
0: ことも危険なんですよ。うんうん、実は。そうですよね、うん。だからそのおっしゃったようにその検察が暴走したまあ歴史があるのだとしたらそれはまあ若い世代はもちろん知らないだろうし、あのそれを説明していくこう手法が必要というか、なんかそのや日本のメディアって全体的にこう。まあ、ちょっと、まあ、なんて言うんでしょうか、権威主義っていう言葉が合うのかわかんないんですけど。そうそうあの、上から目線で、こう<笑>、はい。淡々と説明、淡々と事実を報道していくだけで、後戻りしない,というか。いちょっとまず、ね、いや。や、うん、はい、おっ
1: しゃる通りです。はい、えー、っと、多分そうですね。日本のメディアは基本的に省庁に。似ていると思います。多分情報省とか。うんね、そ,のそのメディア出身の人があの新聞社で勤めてた人が退職後本を書いたりすると情報ば爆料とか<笑>っていうふうに自分のことを表現したりするくらいなんで、まあ、考えそういうメンタリティーなんですね。でまあちょっとすごいギドギドした話になりますけど例えば。あね、読売新聞だったらこ農水とか、はいはい、まあ、その方面のいろんな利権に対して強いという、うん、その政府のある一角に対しての代表をするっていう立場だし、うんまあ、朝日新聞だったら外務省とか、うん、あ
0: 、まあ
1: あまそう財務省とかね
0: 、特、うん
1: まあ、まあ定のそうなんですねでいろんな新聞社がそういうふうに住み分けてるわけなんで
0: すと、ね
1: 。これでも私の試験が入ってますから。あ<笑>
0: はいまあ、基本的にはそう考えていい
1: です。いで,すはいうん、で、その人たちがテレビ局の株式も大半持っていてという形でホールディングスを形成しているので、うんまあ、まさしく言った通りなんだよね。<笑>はいねうん、でそう、これはアメリカのメディ,メディアとの成り立ちがかなり違いますね。うん
0: 、そうですねアアメメリカのメディアはうん、その競争がその、まあ、各社の間であるっていうのに加えてやっぱり地方地方局も結構独立している傾向があって、まあ、今はちょっとその独立地方局はだんだん数は少なくなってきてるんですけどアメリカでその日本の地方局ってやっぱあの大阪とか東京にあるその本社の支局じゃないですか結局だからその視点が結構傾くというか。うん。だから、なんか地方の問題とか、スポットライト当たりにくいんじゃないかなと思いま
1: す。うん、そう、ああ、あ、日本でどうですか
0: 。あ、そうです、日本でということです。はい
1: 。おそらく、でも、それに関しては、日本の方が、ある程度優れていると思います。というのは、あ,まだあの、ビジネスが、多分裏側でうまく。回ってるから、だと思うんですね。ちょっとアメリカは、わかんないです、私、まあ、報道を見てる限りですけど、地方は、うん。かなり多分疲弊してきてはいると思うし、あ一応ね、なんか日本のメディアを吸うと田舎にも人を、うん、なんかの警察署とかにも人をずっと貼り付けておいて、うん、なんか万引きで誰か逮捕されたら翌日、あの、地方、地方版ってあるじゃないですか
0: ま、ね。その下の方に乗るみた
1: いな感じのことはやってるん、うん、ただそたそれがどれだけ地域の役に立ってるか知らんけど、そんな感じです、ね、なるほどあそのあの。アメリカはおそらくその、えー、20世紀とかからそうなんだけど、はい、その富豪が大富豪がとかちょっと怪しい感じのビジネスマンのやつが、まあ、新聞社を作って、まあ、富豪になっていくっていう時期の時代があって。はいはいはい、でそれが多分今まで続いてきてその一部の富豪はその支えきれなくなって、まあ、ジェフ・ベゾスに売っちゃったりとかっていう感じなんだけど、うんうんうん、まあなんていうかお金を、ね、出してまああとは好きにやれみたいな<笑>うんうん、うん、いうような形になったので多分あのスタイルになったし、まあはい、恐らく個人主義みたいなものがあってそ,、ね、それのおかげで、えー、権力を監視しなきゃいけないって気持ちがあまあ日本人が強いですね。日本は本当に東アジア的だったしシミュレの一部ってはもともと国営企業だったはずなのでそれが、うんうん、あの戦争に負けた結果多分民営化されてるとかいう経緯は確
0: かやっぱり生まれた経緯その生まれていった経緯っていうのは重要ですね。うん
1: 、
0: なんかその1800年代のメディアのアメリカのメディアの歴史を学んでいくとあのやっぱりその頃はそは政治家の手先でしかなかったんですねあのジャーナリズムっていうのは。というのもそもそもめちゃくちゃ高くてコスト,コストがかかるものだったんですよその時は技術があまりやっぱ進化してなかったので,でそこにやっぱ技術革新でこう安くこうジャーナリズムができるようになって。だん,だんそ,のだろうなその富を持っている人たちに対しての監視も可能になったっていうまあ経緯があってやっぱり技術革新今なんかそのジャーナリズム結構まあなんか影響はめちゃくちゃ与えてますけどまあそれは生まそのジャーナリズムが生まれた時からあったようなものでなんかやっぱジャーナリズムと技術と権力っていうのはすごいお互いに相関関係あるものだと思いますね。
1: はい、そうですね、だから今、技術が新しい風を吹かしてるし
0: 、うんえま
1: あ、ワシントン・ポストの持ち主がジェフ・エゾスになるっていうくらいだか
0: ら、あ本当にそれは、まあはい
1: 、びっくりですけまあ、びっくりですまあ、いいこともあったと思いますよ、やっぱり、うん、あのか会社自体がすごい、えー、時代の波に乗るようになったと思うし、うんうんそのまあ、ビジネス面ですね、まあ、ちょっと。はいそっ、ね、ち,ちはあんま話さないと思うけどそうですねだしまあね「ニューヨーク・タイムズ」とか本当にす生まれ変わったと言ってもいいくらい今いい状態にあるんじゃないかなと思いますけど
0: うん、うん、そう思いますなんかそのジェフ・ベゾスの件に関してはなんか、うん、彼はそのその編,集編集室編集室の人たちはまあ、ジェフ・ベゾスはその編集室には入らないみたいなことを言ってて、うん、その編集と経営は全く別物だって言ってて、まあ、だから多分そこまでジェフ・ベゾスのそのんだろうなエディトリアルへの影響はまあない,表面、まあ、ない,ないとは言ってるんですけど本当にそうなのかっていうのはちょっと気になるところです。<笑>あ
1: でもこの前その前物流センターであのそのコロナに対してちゃんと対応しないまま運営してるって避難した人を3人、アマゾンがクビにしたんですけど
0: 、えー
1: 、それを一番最初にあのアマゾンの倉庫で働いる人は3人クビにされたけどそれを一番最初に、えー、報道したのがワシントン・ポストだったし
0: あ、まあ、岸の末
1: 尾に我々の<笑>、ね、か会社の持ち主はジーフ・ベゾスですって書いてある。<笑>デ,ィスディスクロージャー<笑>
0: そ,れそれは面白いな
1: <笑>の<笑>でまあ、うん、多分そういうふうにはなってるんだと思うんですね、うん、あの多分そのベイスがね WP を持っている理由としてはそのもうちょっとなんか広いというかそのやっぱりある意味そのワシントンという街のなんだろうね地方紙みたいな感じだと思うんですけどうんそうですねでね、その議会でアマゾンにとってちょっと不都合な法律とかできるとかそういうことに対してい一定の抑止力になってると思うんで
0: すね、うん、確かに確かに
1: 、うん、そういうところだと思うんですねアマゾンは多分まあまあき、えー、気だわれ者的な標的になりますいと思うん
0: で確かに言われてみればそのジェフ・ベゾス最近ワシントンへのんだろう圧力を強めてるというか、うん、あの,あの新しい第4四社でしたっけ第4ヘッドコー,ーかあかそれがバージニアの、はいはい、あの本当にワシントンのすぐ近くにできるようになってあれもやっぱりその、はいはい、やっぱ政治的関与,関与,力をつ関与の,その力を強めたいっていう思惑があって、うんうん、は
1: いはい、うん、そうな
0: んですねそう確かにまあなるほどありがとうございます
1: あはいいえわかんないです、まあ、私の試験ずっと試験だから<笑>、うんえー、そうですね、えー、で、多分そうかまあ最初に話あったと思うんですけどベテ、はいえー、ィさんはつまり、まあ、あの日本の新聞社の支局も経験したし今、ジャーニリズム勉強してるってことなので,、ねではいまあ、一番違う部分は何だと思います
0: かうーんうんそですね先ほど言ったようにやっぱりいろいろ事後検証に役立つようなあの記,事の記事を書くという心がけの違いとかあと、まあ、ちょっと権威主義的なところが日本のメディアにはある気がするというところとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、一番はやっぱり何でしょうね報道倫理に関する議論が進んでないっていうのが。あの気になるところです、ね、
1: なるほ
0: ど。はい、あの報道倫理っていうのはそのアメリカでもこう,こうしっかり定まったものではもちろんないわけですよその教,科書教科書でこれはし,てしちゃいけないしこれはしていいみたいなそういうふうに決まってるわけではなくてあの裁判の判決によってあのコロコロ変わりますしあのやっぱりその場合によるっていうのが。あのあるんですけどでもそれでもあの例えばなんだろう記者がその情報を得るためにどこまでしてよくてどこまでしちゃダメなのかっていう議論があの、まあ、常に常日頃されていて、はい、それが日本のジャーナリズムにはないなっていうのが
1: 思い,思います。情報を取得
0: しようとするのはなんかどうなのかっていうことだよね。うん、そうですね。なんかそのアメリカにポインターとかアメリカンプレスインスティテュートとかそういうジャーナリズムを監視するジャーナリズムっていうかあのまあシンクタンクみたいなのがある一方で、はい、まあ日本にはあるのかっていうとないじゃないですか。だから
1: そうですね。はい
0: 。なんかみんなツイッターでこうあれあれは良くないとは言うけれどもそれをまあ、実際に何だろうな記録に残して何でしょうねこう議論を進めるこのリーダー的存在の機関がこう欠落しているなっていうのが
1: 印象ですね、はい、そうですねなんか多分業界団体があったけど、まあ、そういう監視的な役割も多分全然担ってはいないですね新聞協会とかさんか<笑>パッと出
0: てあ新聞協会
1: まあ多分それらしきことの 30% くらいやってると思うんですけど、<笑><笑><笑>
0: なんか新聞協会ってあれ,です、うん、あれでしたっけ、なんか新聞博物館みたいな管理してました
1: っけああ、多分そうですね、と,とか、無<笑>数、発行部数を確かめたりとか、<笑>まあ、なんかそうそう、まあ、そういういろいろこまましたものが収まってる協会ですね。なるほどねまあ、あまりはいまあこれはうどのいいところかな<笑>
0: <笑>新聞。へへへ
1: 。そうですね、なんか僕、ずっと日本に行って、このコロナの話、コロナ期間を見守ってたんですけど、やっぱり、はい、な,なんか、その独特の正義感みたいなのがあるのかな、うん、なんか、えー、PCR 検査をやっていない。これはけしから、うんみたいな感じになるとその考えがそのメディアの中で伝播して
0: 、うん、それ
1: をみんなが言うことによってなんというかあうん明らかにエコエコチェンバーみたいな、うん、感,じ感じになっちゃうところがあって
0: そうですよねそうなんですねなんかなんかうん、うん、その日本日本のメディアは本当になんかエコチェンバーをなんかさらにこうなんだろうな大きく肥大させるこうなんか構造になってる気がするというか,なんかテレビのコメンテーターもなんか別に自分のこう視点を切り込んでるわけではなくてすでにこう世の中で起きてる波に乗るというかあのこのビッグウェーブにこうみんなが乗ってもっとビッグウェーブになるっていう,<笑>そう、ねあのまあ、つまり、まあ、そのエコチャンバスのものですけどっていうのがありますよね。
1: うん、そうですね多分そのフィルターバブルとかエコチーチェンバーは、えー、そのインターネット製品ですねフェイスブックの中に入ってるレコメンデーションエンジン、うんう
0: ん、
1: それで、えーね、つまりうんちょっと局的な傾向を持っている人がフェイスブック使ってると大体いいこのフィードは<笑>そういう内容が増えていくではそれでさらにまあ考えが自己強化されるっていうところから始まってるんですけどまあその伝統的なメディアでも全然起こりうるというかそう日本人はそのテレビのシェアが高いと思うんですねあのまあ見てるんでそれでねどこに回してもそういうふうになっていればそういうことになりますねはい
0: そうですねあのスマートニュースさんのあのアメリカ版ってご存知ですか
1: ？ああまあ見たことはないですけど、うん、あるの
0: は知ってます。はいなんかアメリスマートニュースアメリカってなんか US 版って結構なんか今そこそこ伸びているみたいで、うん、っていうのもその自分のその政治的イデオロギーの反対側のニュースもあの程よく取り入れて流してくれるっていうこう。ななんでしょうね、その中,中立性をあの取り入れてくれるあのニュースフィードっていうことで売り出していてそれが受けてるらしいんですよ。うん、なるんか自分のフィルターバブルにあの固,固,ま固,あの固まらないようにしてくれるっていう売り,あの売り出し方でそれ日本でもいつか導入してほしいなっていうの
1: は。ああなるほどちょっとアメリカのやつを見たことがないからわかんないんだけど、えーとね、そのレコメンデーションエンジンにはいろんな類型があるんですねで比較的スマートニュースはあのなんていうか現代言葉は悪いですけど現代的ではないシステムを使っていると僕は推測していますおお現代的ではないああの YouTube とかがまあ典型的なんですけどはいつまり視聴時間をやっぱ増やしていきたいというのが大体目的になっていて、うんえー、で YouTube の推薦アルゴリズムの中身はそのニューラルネットっていう<笑>最近話題のやつなんですけど,、はいどまあ、そういう感じで、まあまあ、とてもハイ,ハイテクなんだけどスマートニュースのやつは、うん、私の推測の中ではそのテレビとかに似てますね。そのデモグラフィック、うんですか、えー、僕だと30代男性東京埼玉みたいな、はい、そういうので、えー、じゃこういうの見せた方がいいっていうことをやってるので、まあ、比較的それが起きづらいとは思います,、えーすね、つまり、えー、つまりこれをクリックしたとかこれをこれ、うんえー、2分間しっかり読んだとかそういうことを手がかりにしてそれを毎回フィードバックさせてロジックを変えていくんですよ、うんうんそれどんどんどんどん最適化していくし、えー、見,た見てる人の気持ちが変わっていったらそれを追っかけていくような感じになる
0: その YouTube の,その最適化っていうのは、うん、その先ほど申し上げたようにやっぱりその視聴時間を長くするっていう意味での最適化ってことです
1: よね。その最初期に関わったプロダクトマネージャーの人が話してるのはそういうことなんですね、2 0 0 0数年くらいなので,で、多分現,、うんうん、現在はさらに複雑化してると思うんですけど、ちょっと基本的には視聴時間が長ければ、そこに対しての広告の挿入<笑>チャンスが増えていくので
0: 、ユーチューブはもっと儲か
1: るから、かまあ、おなるほど、で
0: もなんか視聴時間長くなればなるほど。なんだろうなこ視聴時間が長いってことはこう気持ちよく動画を見れてるってわけじゃないですか
1: 。まあ、そうです、はい
0: <笑>ね、そのこう不快感がないっていうことはつまりなんだろう自分のフィルターバブルに比較的長くとどまってるっていうこと
1: っていうのは推
0: 測できますよね。ねなんかなかなか難
1: しいそそうそうだから、その趣味とかそういうジャンルですね、音楽とか映画、それに関しては別にフィルターバーブルの中にいて気持ちいいんだから、まあいいじゃないかと、ずっとジャズ聴いてたらいいんじゃないかっていうことなんだけど、うんうんえー、特に政治なんですね、<笑>うん、<笑>でそうでね、はいその特にソーシャルメディアがその政治の二極化とか、曲、まあ、性化とか。言いますがそれに関わっている可能性があるっていうふうに言う論文は多いんですよ、やっぱり。うん、今言ったら、関わっ
0: ていると思いますよね。ね<笑>、うん
1: うん、多いんで、やっぱそこは難しい話で、での Google の子会社の DeepMind、うん、あのあの人工知能の会社ですけど、うんはいはいはい、そこの人たちが解析した結果だと、まあつまり、えー、その人が好きなものを見せようとするアルゴリズムではなくて、うんえー、その探索的なアルゴリズムですね。まあある意味ランダムとかでものを見せたりとか、うん、そういうふうにすることで、うんうんえー、まあフィルターバブルとかを避けることができる、まあ当たり前ですけど、うん、そうするべきじゃないかと提言してたんですね。うんうん、そうですね。
0: なんかもう正直個人的な話アメリカはもう手遅れだと思うんですよ
1: 、うん、<笑>そうですね。割り切っちゃいましたね
0: 。もう割り切っちゃったんで、でも日本はまだまだこうなんだろうな、うん、こうチャンスがあるような気がして、やっぱりその争いをあまり好まない国民性じゃないですか。すね、だからそのまあまあその少なくとも表面上では。だからまだまだこうなんだろう自分たちもできるだけ中立でありたいっていう心を持つ人たちがまだ一定数いてで今からうそういうああのアルゴリズムにあのフェルターバブルを溶かすようなアルゴリズムを入れていけたらいいですよね。そうですねえ
1: ー、ただ課題があってそれはまあ、はいまあ、ビジネスですねやっぱり。うん、視聴時間を最大化して広告をたくさん入れるとか、うん、あニュースアプリでもたくさん記事を読めばその間に、えー、広告を見る時間が増えるので儲かるので、うん、やっぱりそういうアルゴリズムがある、まあうん、バイトダンスのうてなんっ人に統計ようとかそうだ、うん、もろそれだしね、うん、あまあど,どちらかというとそのインターネットのトレンドは酎ハイが昔 5% だったのがアルコールとかね今なんか 9% とか 12% になってくみたいな感じで、どんどんどぎついドラッグになってきてるというか、感じがあるか例えば、えー、バイトハウスの、えー、なんだっけ、TikTok とかはい、まま15秒じゃないですか。はい、ね、つまり、えー、っと、インスタグラムのストーリーとかでもうちょっと、まあ、いや、短いか、まあ、つまり YouTube の動画だったらもっと長い尺を見せたのがもう15秒で楽しまなきゃ済まなくなるし
0: 、ええ
1: 、そのなんですかねえっ、ー、となんだ、えー、とその最初の15秒で気持ちをフックさせるっていうのがすごい重要なんですよ、うん
0: 、うんそ
1: 人間のお水がはまりやすいっていう、うん<笑>まあ、いし
0: 自然にこう本当にこに見てるうちに、うん、なんか、まあ、バ,バなんかななんだろうなちょっとがが下がるよみ
1: たいな<笑>あそうはい。最初にそのギャンブリング、はい、カジノとか,にとかまあ日本だったらパチンコとかなんですけど、はい、ああいうところで発達してきた,してきたテクノロジーでそれがまあソーシャルメディアとかが発展する中で、まあ、似たようなことが取り入れられてきたんですね。それがさらにまあどんどんパ,、まあ、パチンコやスロットマッシンに近づいてきてる感じではありますと、うんうんうん、あフィードをわーってやって自分が好きなものが見れた瞬間っていう時にまあドーパミンが出たりする、うんうんうん、でドーパミンが、ね、そういうふうに出るってことはその行動が報酬付けられやすいってことに意味しているので、うんうん、それを繰り返しやすくなっていくみたいな感じですね、う
0: んうんそれで本当になんか見てる人たちが本当に幸せだったらもうそれでいいんじゃないかなと思いますけどでもそうじゃないっていうのがなんかそうじゃないと思うしこう国、まあ、その社会全体としてマイナスっていうのはそのやっぱり危機的ですね
1: 。うん、そううでですすねはい
0: なんかそのやっぱり今、やっぱり、何回も言われてることですけど、収益の,その設計というか、メディアのインセンティブ設計が、やっぱりこう、閲覧数っていうのはおかしいっていうことで、なんか確か、ワールドワイドウェブの創設者の方も、インターネットは新しい形を模索しなければいけないっていう。今新しい可能性を模索しているらしいですけどちょっと理系じゃないのでちょっと何が何んだかっていうよく分かんないですけ
1: ど、ね、はいああいえいえ<笑>まあそうですね多分ウェブは最初はその大あそうだねあのヨーロッパの、えー、原子力原子力関連の施設にあたてティム・バーナリーであってかなそうであってねティム・バーナリーさんが作ったんですけど、うんまあ、つまりなんていうかなこのサーバーにこれが置いてあるよっつってクリックしたらそれが取ってこれるっていうので、うん、その取ってこれるっていうような網がブワーッと広がっていってまあ集合地とか言われてたんですけど当時は
0: 、うん、の
1: その群衆の英知とか言えるんですけど
0: お集合地はいはい
1: はいはいはいとか言うんですけどそういうのが生まれてその人間の脳みそとかいろんなものってネットワークで形成されてるんですよ。うん、ノーミスのシナプスのネットワークで来てて、なんで、なんていうか、その知性がもっとすごいと、新しいところまで、えぇ、消化されたみたいな
0: 、
1: 話だったんだけど、最終的にはそこ、ま、それがどんどん発展していって、ま、そこにやばい情報がいっぱい流れていって、集団感染するみたいな
0: 、うん、<笑>うん。フェリピ
1: ニュースに集団感染するっていうのが今ここなんで、まあ、その人もそんな気持ちになりますわな
0: うんいや本当に、にんかどこで間違えたんでしょうねインターネットの進化
1: <笑><笑>モバイルじゃないですかまあモバイル<笑> 5050ですけどモバイルで世界ってすごい良くなったしそれこそ、うんあまあね、中国のモバイルインターネットってすごい進んでてああす
0: ごいですねすごいじゃ
1: ないですか、うん、ただ一方でつまりえー、と多分このスクリーン、モバイルを見ているスクリーンタイムがバカみたいに増えていて、はい、それをずっと触ってるってことで、はいまあ、フックされやすくなっているのは間違いないなですね、うん、でそ,そのフックしやすいように最適化していくことで Facebook、Instagram とかあ、ねうん、WhatsApp とか、ね、LINE みたいなようなそこに一番合うものができてきて人間がそこに没頭していってそこを通じて、まあ、悪いやつが出てきてフェイクニュースが流れるようになったと。<笑>うん,うん,うん。だ、たぶん、まあ、モバイルなんじ
0: ゃないかな。うんなるほど、確かになんか、うん、そうですね、なんか、うん、なんか何事も、結局、はい、こうジャーナリズムもこうインターネットも、なんか政治利用されてしまってるっていうのが、<笑>今までの現状でだって。ジャーナリズムはそこから脱却しつつあるとは思うんですけどアメリカに関してはただ逆に今度はジャーナリズムとインターネットが離れてしまって人に届かないというか
1: うんそうですねうんはいえっと多分ちょっと前に少し前に広告モデルはい、多分まあ引いてるんで、そういうちょっと悪い情報をプッシュするインセンティブになってるって話をしたと思うんですけど
0: 、はい
1: 、で多分それを多分サブスクにすれば、まあ、ある程度、えー、問題を回避できる可能性が高いと思うんですね。うんうんうんまあ、つまり、事前にお金をもらっていて、そのお金に対する対価というか
0: 、それが理想ですね。
1: とは思うんですけどうーんつまりこうサブスクっていう仕組みの場合はど,どうしても多分も社会の多数派の人間まで届くのにすごい長い時間がかかると思うんですね、うん、多分その何だろうな、まあ、オーガニックフードみたいな感じで、うんうんうん、あ,あのねその普通にファーストフード食ってたらどんどん体の健康が悪くなっていくからオーガニックに移るって人が最初ねうん、社会の 5% がいてそれがじわじわ広がってくるっていう仕
0: 組みなので、うん、なんというかすごいスピーディな薬ではないかなと思ってす
1: ご
0: くそれは,っはそのやっぱりこうやっぱりペイウォールを設けなきゃいけない、まあ、と思うので結局やっぱ口コミでしか広がらないですよね
1: なんかそのか、まあ、うん、
0: なんか,なか,あでもなんかあれですねこういう危機今回のコロナ危機をあのうまく利用したああの中国メディアがあるんですけど「最、はあはあ、新っていう「在、はいはい、に新しい」って書くところでそこもともと雑誌なんですけど、まあ、結構いわゆる高級誌みたいな感じで、はいはい、あまり読まれてなかったんですね中国国内で。なるほどだけどなんか今回のコロナ危機でその、まあ、需要が高まるだろうってみて一旦ペイウォールを取り外したんですよ、はいはい、でそこで莫大にこう読者が増えてなんか今,、まあ、今,後今,今はちょっとどうなってるのか分かんないですけど、まあ、今後も多分またペイウォールを戻すと思うんですけど、まあ、そういうふうに今回の危機器をうまく利用してサブスクモデルを伸ばしたっていうメディアもありますね
1: はいニューヨーク・タイムズもにいたことしてなかったっけ確かあ、えー
0: 確かに言われてみれば、うん、アメリカのメディアみんな大,大体そんなことしてたような気がします
1: はいはいそうですねさ最新最新最新,最新そうですねでもあのポジションのえっ、ー、とね雑誌だと国際的にだと次このリストがあって多分ね130万人くらいサブスクライバーがいった気がするんですよおデジタルサブスクリプションで多分ね、ロス40ドルとか50ドルとかくらいしてたんで、たぶんも、はい、うか、ん、るっていうか、ただ多分それくらいの高級紙でも全然そのくらいのサブスクライブは手に入るし、儲けられるんだろうなと思うんですけど、うん、ただそこにあるた、まあ、まあまあ質の高い情報っていうのが、みんなに広がっていく可能性は。あーうん、全員にはいかない
0: よねっていうのはちょっと課題なんですけど、うん、そもそもなんかそういった情報をみんなの興味のある形に落とし込むのが難しいですよね
1: ああそうですねはいう
0: んもうなんかね TikTok でワシントン・ポストを解説するみたいな,、うん、なか誰かやってみないかなって
1: <笑><笑>確かでエコノミストはやってた TikTok 使ってた気がしたんだ
0: けど。あ,あスナップチャットかあ,あ,あ、スナップチャットは、はい、なんか見たことあります
1: 。はい
0: はい。まあ、なんか、あの、い、結構。いい感じの、あれ、聞こえますか。あ
1: 、
0: ああいっ今途切れましたね
1: 。あ、はいああ。あ
0: 、大丈夫ですか。はい。はいかああ。あ、そうか、スナップチャットの話。うんスナップチャットは確か ABC ニュースとかやってたんですけどはいはいあのなんかいい感じのお兄さんが出てきてこう、うん、まあ1分に2つか3つのニュースを解説
1: していくって、うん、なああなるほどなるほどはいうんそうね<笑>難しいですけどうーんその長期的に見ると、その基礎的な情報は。その、た。なんて言うかな、そのニュースアプリとかから取得する必要が多分なくなってきて。うん、その、個々人が。まあ、なんですかね、ai エージェントみたいな、思ってると
0: 。
1: うん。で、そういう人、そこはまあ、情報を、ある程度収集してくれて、処理してくれるみたいな。あのー、そうですね、まあ、明日の天気が。そう。あそこに行きたいからこういう経路で行くとか何時に起きるとかは多分もう自分でやらないということになるし、うん、ここで犯罪が起きたとかも多分まあプッシュ通知みたいな感じで教えてくれて、うん、じゃあここは通らないようにし行かないようにしようみたいなことが分かって、うんうん、多分そういう方向には行くと思うんですねなんでまあし私の考えだと多分ジャーナリーズムに残されてるのはも,もうちょっと社会の分析とか、まあ、権力の関しまあ、この二点かなと思ってます、うんうん。そうですね。うん
0: 。そうですね、社会の分析、権力の監視。うん。そうですね、うんうん。あとは。あとはどうでしょうね、あと。あとはやっぱり社会によると思うんですよね、社会の。社会によって役割が違う。例えば、はいはい、なんかアメリカとかだと、やっぱりその小さな声を拾うことも重要だと言われていて。その例えば、な、な、それっていうのも、その。やっぱり一人一人の個人の権利がすごく重視されているわけじゃないですか。で、はいはい、その、だけど、マイノリティであれば、あるほど、やっぱりその権利は侵害されやすいもので。でそういった現状をやっぱりメディアが取り上げないとそのみんなの権利が守られない守られない社会になっちゃうよねっていうことで、まあ、そういった試みがあってまあそただ一方で例えば中国メディアだと、はい、そのあのいかにその中国社会を結束させるものをかけるかっていうのがやっぱりメディアの評価の軸で。なんかその先ほど、まあ、さっきも話題に出た最新はその中国があのコロナの発生源っていう当たり前のことを書いたらすごいバッシングを受けたん
1: ですよへ<笑>えー、
0: <笑>そうな,なので、まあ、だからちょっとやっぱり社会によるところはありますよねメディアの役割日本,日本でユニークな役割っていうのはんだろうっていうのはちょっと考えてみる
1: 価値がありそうです、ね、そうですねなんか逆説的なんですけどアメリカみたいに自由とか、うんまあ、その個人権個人の権利を重視している国とかの方うが、まあ、社会が荒れていて、
0: うん<笑>まあそ,
1: まあ、そこに関してジャナリズムの需要が強くあるという面がある一方で、まあ、中国もそうだし、うんまあ、日本もそうだし例えばシンガポールとかもそうだけど、うん、一定程度、政府の力がメディアに及んでいる。社会の方が、うん、まあある意味流動性が低くあのちょちょっと力はします、うん、ごめんなさい日本とシンガポールね、うん
0: 、まあい
1: わ社会の流動性が低くまあ、はい、安定してるんですね、うんうん、でこれはどっちが正しいかっていうのは難しいし、うん、ななんいうまあた
0: だ多分その社会が安定してるっていうのはそのそう見えるだけかもしれないですよ
1: ねああまあまあ確かに、うん
0: なんかシンガポールとかもなんかシンガポールって結構やっぱりあでも日本もそうですねなんかやっぱりか,、ね、かなり深刻じゃないですか、うん、だからその光が当たらないだけでこうなんだろうな都合が悪い部分は見えないようにするっていうそこもありますよね。うんあおっしゃったんですね、うん、でもなんか人はそ,れそっちの方が幸せなのかもし
1: れないですけどねそうですね、はい、そうなんですよね<笑>、うんうん、つまりその社会の構成全員が、はい、あ大丈夫全員があ比較的ちゃんとリテラシーがある状態ならばうんえー、外国人労働者がこういう形で搾取されてるっていう報道があった時にじゃあこれを変えようってことでいい方向に進めるんだけど、うん、多分そうじゃないそれは日本もシンガポールも多分そうじゃないので
0: 、
1: うんうん、まあなんかそういう情報を与えられた時になんか嫌な気持ちになるからこのニュースでやりたくなかったとか
0: <笑>うんうん、
1: うん、<笑>っていうような反応になったりすると思うんですね。つまり自分が便利だと思って日常はこういういに裏側でれたうんうんいうまあ、ある
0: 意味深いなのでそうですねはい。ほ、うん,なんか本当にメディアの在り方ってあのやっぱりどういう社会であるべきかっていう議論にすごくつづるところはあります
1: ねそうですねはい、うんうん、難しいな<笑>ただまあその自由と幸福ですよねそう統制ある程度統制があるけどまあ大体の多数は幸福だっていう状態と、はい、まあみんな自由になる代わりにやばいことやるやつがいっぱいいて、うん
0: 、全体
1: の幸福がちょっとしぼんでるこっちがアメリカ、うん、前者が日本とかシンガポールけど多分、うん、今トレードオフにはなってるけど、うん、多分違う問題の解き方があって、うんまあ、おそらく自由だし幸福みたいな
0: 、うん、まあ多
1: 分ね可能なんで。僕は多分メディアやりながら多
0: 分それを作りたいかなと思いますね。自由で幸福うん。なるほど。自由で幸福。なるほど。なんかいろんなこうそうちょっとまだまだ勉強していく必要がありそうです。なんかその今はどうかわからないんですけどあのよく幸福度の一位の国としてブータンはい、はい。出てくるじゃないですか
1: 、はい
0: はい。で、なんかそのブータンがこう。なぜ幸福なのかっていう。あのまあ分析の一つとしてあるのはまあ、彼らはその新しい技術が入ってくる量を制限してくるして,してるらしいんですね
1: な
0: るほど。で、それでそうすることによって、その世代間のギャップをなくすとともに。その。やっぱり新しい技術って必ず問題を引き起こすわけじゃないですか。はいはい、だからそのまあ遅らせることでそのなんだろうまあ技術の流入と問題解決のスピードを合わせるっていうあ、はあ、っていうことをコントロールしてるみたいですね。ねまあただそれまあそうすることで国際競争力ってめちゃ削減削減下がっちゃうと思いますし、うん、そこはどうなんだろうと思います。けどね、やっぱ国際競争力ないとその国際社会で発言力もないので
1: 、うん、まあ多分そこは求めてはいないんだろうけど、うん、その人間が進化するのって自分の命のスパンの中で難しくて、はい、つまり子供ができて孫ができてひ孫ができてっていうなんですかね、うん、この遺伝子の<笑>、えー、受け渡しを継ぐことによって、はいね、新しい技術に。を対応してるし新しい考え方ができるみたいな形で進化していくんでここは実は課題なんですよね。で今ってねその技術革新の速度がまあ基本的に上がってきてる感じだと思うんで、うんうん。
0: なんか人,人って夢を抱くには命がちょっと短いところがあります。<笑>そうです
1: ね。<笑>ああいやわ、はいうんはい、かります。
0: 八、ま、十、あ、年平均寿命80年の社会に生きてるあの、まあ、僕らがちょっと文句言うのはちょっとなんか
1: <笑>ちょ
0: っと申し訳ない気がしますけど
1: <笑>でも仮にさ多分200年とか生きれればそのもうさ乗り遅れてもいいからそのね有、うん、進化の発達に何が起こるか見えるみたいな楽しみがあるんで、うんうん、なんか違うと思うんですねこの80年という中で自分がテイクオーバーされていって置い、うん、ていかれるということへの恐怖が、うんまあうん、新聞社の中で、うん、<笑>若くて実力ある記者の態度を阻むベテランが出てきたりとかっていうことを生んでいるんだと思うので人生長くするでいいと思う
0: そうですねいやー面白い面白い議論ですね。大体そうか一時間ぐらい話したんでちょ
1: っとじゃあ国際関係の話、ね、少しだけ触れたいんですけど、はい、今どんんなことを
0: 明確してるんですか今は、えっとまあ、2つあって1つはそのアメリカで考えられてる国際関係論のイントロ、まあ、入門をあ、まあ、本当にベーシックなことを全部。勉強して、もう一つは日本の外交政策についても、少し勉強しました
1: 。ええー。あ、そうなんですね。な,なるほど。ええ、アはい
0: 。な、えーはいはい、どうぞ。あ、なんか、あのアメリカの国際関係論って、まあ、大体三つに分かれて,て。で、はいはい、あの、まあ、リアリズム、現実主義とリバラリズム。レベラリベズムって自由主義ですかね自由主義とあと、うん、コンストラクティビズムっていう、うん、日本語に訳すと面倒くさい、まあ、<笑>ですけど、ま
1: あまあはい、建設的主義みたいなそ,う
0: そうですそうですそうです、うん、その3つに分かれてて大体でそのそれぞれのこう学派的な感じでこの3つがそのリアリズムの人たちはまあこういう。論から考えてリベラリズムの人はこういった視点から国際関係論を考えてっていうのがあるんですけどでもそのまあその学んでる時に一番思ったのはそのこの3つが果たして本当に正しいのかっていう,いうと、まあ、その本当にユニバーサルなものなのかっていうのは疑問を抱いてたんですね。そのアメリカでででこうう教ええらられれててるでももの他の世界でもし違うかって考え方がされてたらあまあ、この考え方に基づいて考える国際関係論って結局役立たないんじゃないのみ
1: たいな、はいはいは
0: い、それを聞いたら、まあ、教授はあの、まあ、そのすごくシンプルに答えてくれてで、はいまあ、彼が答えたのはそのアメリカは国際関係上でその一番力のある国だから<笑>、うん、だからこの考え方でいいんだよっていう<笑>他の国がしたたら<笑>ま
1: あまあ間違って、ね。<笑>
0: でも,でも今後まあそれが変わるかもしれないじゃないですか中国がその、はいはい、例えば実力的にも一位になったらだからその中国に関係する国際関係学中国,中国の学者が考える国際関係学もちょっと勉強していかなきゃあの国際関係学者にはなれない
1: と思いますね。はい、なるほどその、はいうん、ちょっとと僕の思い出と重ね合う部分があったので、はい、ぜひぜひんで、けど、はい、あの、はい、インドネシアで記者やった時は、ア s アンとかエイペック取材してて、そこはイペックとかはあのクリントンの旦那の方が作ったんだよね、それではい、つまり、ブッシュは子供も親父の方も、中東で戦争することにしか頭がなかったんだよ、はい、けど、うんうんうん、クリントンの夫婦は、どちらもアジアに出てきて、ビジネスすることにする興味があったと。うんうんうん、でだからクリントンの政権の時代があって武士があるといなくなってでまたクリントンが国務長官だから入ってくるっていう関係があったんですけど、うんうん、ただ,だかすごいアジアとしての歓迎その東南アジアとかインドとかね、うんうん、南アジアとかまでは全部歓迎してるんですけどただ、うん、そのクリントンはいわゆるリベラリズムの人なのでそのアメリカが持ってる普遍的な価値観をこう東南アジア諸国全員に、まあ、ある意味、受け入れ、うん、それを強制することを求めているわけなんですね。うん
0: 、<笑>そ
1: こにすごい反発があり、うんうん
0: 、その
1: 、まあ、普遍的な価値観、ちょっと英語で何て言うか忘れましたけど、これがね、やっぱり、いや、ちょっとね、すごいんですよ。だから、うん、だったら共都の方がいいよ、みたいなのがあったと思いますし、うん<笑>その、はい、そうなんですよ。だから、その、<笑>はい、ダンさんの疑問はすごい正しいとう僕はインドネシア側からそれを眺めていて、うん、じゃこれではそのころ中国が主体とする、えー、国際貿易,だろう国際貿易、ね、連合みたいなとアメリカが主体とする太平洋なんとか n a t か、うん、TPP, か
0: 、えっとあ TPP? はい
1: 、があってそれがぶつかり合ってたんですよね。うんうんうん、え日本の外交
0: 政策は面白くて両方にいい顔してて両方のスに入ってるという,あ,あ,う、ね、あのなんかアメリカ太平洋側から<笑>、まあ、23か国取ってであとは東南アジアからこうああ合わせてこうなんか作ろうとし
1: て、はい、て,
0: てそうっすで,でフォイップですよね確かそうそうそれってあの,あの開かれたアジア太平洋開かれたインド洋戦略、うん
1: ら,、うん<笑>まあ、だから中国の中でも今一番大事になってきてるけど、はい、実はそこのインドもそうだし、うん、東南アジアの国もそうだし、うん、周辺諸国もこまごまといっぱいあってでそれが合わさると、うんまあ、比較的強い、えー、国際政治上のあったなので、うん、そこに流れている論理はね多分、うん、仮にそっちで行くなら知っておいた方がい
0: いのではないかと。そうですねどれが主流かっていうのがす、まあ、すごく重要ですね、うん、その多分その先ほど言った3種類リベラルリズムリアリズムコンストラクティビズムどれもやっぱだからその一つ、まあ、ど,ど,どの論理も完璧なものはなくてからその本当にどのそ,のそれぞれの国がどれを採用してるかっていうのが問題で。なんかその中国に関しては中国はやっぱリアリズムが多いらしいんですよリアリズムの学者が、うんね、だからだからこそ軍事費もこうあんなに上がっているわけで、はい、でもでもリアリズムだとそのなんだろうなソフトパワーにかけるというか、えー、のあの他の国を魅了するっていう言い方があの正しいのかわかんないですけど、引きつける力が弱いんですよね。はい、リアリズムに基づくと、はいはい。だからそこがやっぱ中国の課題で、その他の国をどう取り込むか。アメリカ側はヨーロッパを取り込んで、こう、うん、さらに力を得ましたけど。うんまあ、注目ですね、うん。はいはい。そ
1: のソフトパワーはね、言葉作ったのがジョセフない。で、それがそのクリントン。えー、両方かな。旦那も奥さんも、両方とも、えー、政権の数用に入ってて、うんうんうんうん、で僕が大学でちょっとだけ学んだときも、その教授の引用とか見ると、女性不ない女性不い女性不能、女性不ない女性不みたい女性不な,いない。はいはいはい。わ<笑>かるわ。なんか、めちゃ
0: くちゃ出てきますもんね。そ,はい、
1: そ,うそうそう。そ,うそれで、クリントンが再選されそうだったと、あの、あごめんなさい。女性、あの、嫁の、嫁の方が選挙で、まあ、はいトランプには勝つだろうみたいな時は、うん、女性のなの戦略がどう東南アジアとか
0: 。に適
1: 用されるかみたいなストーリーがすでにあったんですよ。うんうん、まあ、それをトランプが吹っ飛ばして。でも、基本的には今中国の庭みたいな感じになってきてるかな。うん
0: うんうん、今、そう、そのリベラリズムの、あの。ちょっと、リベラリズムの第一人者の人とか。アイ,ケンベリーだアイケンベリーっていう人がいるんですけどその人が今本当に渦中にあってっていうのもリベラリズムがトランプが再選された途端あの途端に挫折,あの挫折したというかああのそ,うそれでその人が言うにはやっぱりリベラリズムはいろいろ成功してたんだけれどもミステイクがあってそれはそのやっぱり世界にこう説明していくこと。っていうかその理解してもらうところに欠けてるしあのなんだろうなそのリベラリズムってその国際機関をそのいろんな役割そ国際機関にいろんな役割を果たさせるっていうあの概念に基づいてるところがあるんですけどそれをあのいろんな国が国際機関逆に悪利用あの悪用してしまったところがなんか原因だみたいなことは言ってましたね
1: 。うん、まあちょっとはいまあそうだしなやっぱりでも多分<笑>、うん、やっぱりちょっと相手を理解することも大事なんじゃないかと思うんですけどね
0: 。<笑>うん、<笑>んまあそうですね
1: 。まあやっぱり根底にあるのはやっぱりそのアメリカ民主主義っていうのが世界で一番優れたシステムで、ねうんまあ、これを世界中にっていうのは。ま
0: あうんちょっともう本当に権威的なところからイペラリストは降りてこないとダメですねうん
1: かなまあただまあはいそれはそうまた日本のメディアのシステムもそうだし、まあ、中国政府もそうだけどまあみんな権威主義的な
0: 、うんは
1: い、傾向はあります
0: <笑>ありますねありますね、うんまあ
1: まあ、ちょっと多分そこに利益を差し出さないのがジャーナリズムなんじゃないですかね。というか、んまあ、僕の個人の趣
0: 味というか<笑>、そうですね、そうですね、うん。メディア自体が一つの権威になってはいけないっていうのは思いますね。メディアはもう大,き大きすぎるところはある日本、特に日本のメディアは
1: 。そうですね、はい。まあ、そんな感じですかねし、うん、ゃべたらここで終わりにします。はいありがとうございましたそれでは楽しかったですっとじゃあこれでアクシノポッドキャスト終わりですえー、っとよ、えー、吉田とバンさんのツイッターのフォローお願いしますまた、えー、このポッドキャストのサブスクライブも Spotify、Google、ポッドキャスト Apple、えー、アップルポッドキャストからできるのでよろしくお願いしますバンさんありがとうございました
0: ありがとうございました